0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Zapraszamy do odsłuchania ostatniej części naszej rozmowy z Kingą Kapczuk, która na co dzień prowadzi dwa salony Indigo w Warszawie i z chęcią dzieli się swoim doświadczeniem. Zapraszamy. Dobra, no to ostatni temat, jakże istotny. Wisienka na torcie, sennik. Jak... Zrobić dobrze cennik.
1: Na pewno nie tak, jak ja zrobiłam swój pierwszy, czyli w oparciu o cenę rynkową, nie obliczając totalnie nic. Nie polecam. Przy tworzeniu cennika musimy wziąć pod uwagę wszystkie koszty, oczywiście wszystkie te, których również nie wymieniłam, bo po prostu mamy ograniczony czas, ale na pewno stałe koszty miesięczne, koszty roczne i jednorazowe takie jak ubezpieczenie, koszty cykliczne, które są zmienne, czyli zaopatrzenie. Czyli oprócz tych kosztów stałych miesięcznych z mojej klasyfikacji początkowej są również koszty roczne jednorazowe bądź występujące dwukrotnie w ciągu roku, ale są to koszty, jakby nadal zaliczamy je do jednorazowych, w sensie, że są... Raz na rok. Raz na rok lub dwa. Takie jak na przykład ubezpieczenie lokalu. I absolutnie to jest konieczność. O tak. tym się nie mówi, ale to jest konieczność, To nas może naprawdę uchronić przed ogromną stratą, a znam sama przypadki no tragicznych sytuacji, kiedy dziewczynie spłynęło wszystko przed otwarciem i no po prostu naprawdę skrajne sytuacje. Pomaga nam to czuć się bezpiecznie w przypadku jak, no niestety, ale różne sytuacje się zdarzają i na przykład, tfu, 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 ale jeżeli klientka złamie nogę na twoim podjeździe, to ubezpieczenie pokryje nam te koszty leczenia, a możecie być pewne, że pociągnie was od Zrespowiedzialności. Znaczy, w sensie, no tak to działa, tak to wygląda. I to hmm. są rzeczy, o których nie myślimy na co dzień, totalnie.
0: Albo teraz pójdziemy już bardzo
1: grubo negatywnym scenariuszem. O zakażeniach? Tak. Mm -hmm. Zakażenia, oczywiście, dbajmy o to sterylizację i dezynfekcję. Ja o tym powtarzam, powtarzam i trąbię, trąbię. Ale jeżeli klientka będzie miała jakiekolwiek wątpliwości co do naszej sterylności i będzie chciała nas pociągnąć do odpowiedzialności, nie czuję, że rymuje. <śmiech> e... <śmiech> to bądźmy na to przygotowane po prostu. I zobacz, to nawet nie musi być zakażenie w
0: twoim salonie, dlatego że klientka może po prostu podważyć paznokieć, tak jak Oczywiście. ja kiedyś na treningu. Mhm. Następnie zrobić sobie make-up. No i wiesz, co się wydarzyło, mhm. tak? Nagle się okazało, że tydzień po, bo chodziłam sobie tydzień z chybotliwym paznokciem. Mm -hmm. Tak, wiem, tak, ale przyznaj się, to ja tak zrobiłam. No i jak dziewczyny moje tutaj w centrali ściągnęły mi tego paznokcia, to się złapały za głowę, słuchaj, tam była zielona bakteria, no i co tak, zrobisz, tak nic nie tak? zrobisz. Abstrahuję do tego, że nie było negocjacji, prośbą, groźbą, po prostu nie było negocjacji i laski mi ściągnęły paznokcia na 3-4 miesiące i powiedziała, że nie ma opcji, nic nie założą, no ale zobacz, gdybym była w salonie, gdybym była klientką, która Uważa, że ta zielona bakteria powstała nie dlatego, że ja ten paznokieć podważyłam na czynniku, a potem wsadziłam tam podkład, tylko dlatego, że na pewno błąd w sztuce, bo tutaj uwaga, ktoś mądry mi podpowiedział, że pewnie tak się wydarzyło, no to jesteś w trochę ugotowanej sytuacji, no bo
1: udowodnij, że... To się nie wydarzyło z winy klienta. Dokładnie, dokładnie. Więc my róbmy wszystko zgodnie z zasadami i bądźmy czyste. Słyszałaś się takiej sytuacji,
0: w której klientka oskarżyła stylistkę o paznokcie, bo ja słyszałam o włosach, że spaliła włosy fryzjerka i klientka wygrała 10 tysięcy złotych. Nie, nie, nie słyszałam o takiej drodze
1: sądowej. Nie, nie słyszałam o jakichś okay. tam oczywiście groźbach i w ogóle to tak. O takiej sytuacji, która by doprowadziła właśnie do jakiegoś odszkodowania, mm -hmm. czy, 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 czy w ogóle do rozprawy, to nie, 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 nie słyszałam. Dlatego szczęście. lepiej
0: po prostu nie otwierać opcji, szczególnie, że pomijając fakt, że masz świetne klientki i masz z nimi sztamę i to są często twoje serdeczne znajome, no to też niestety musimy spojrzeć na drugą stronę medalu. Polska to kraj, w którym się kombinuje i czasami możecie się po prostu trafić ktoś, kto spróbuje zarobić. Nie, no w ogóle jakby inaczej. Dmuchać na zimne. W momencie, Dokładnie. w którym masz zapłacone to ubezpieczenie, to nawet nie myślisz o tym, więc siło rzeczy po prostu tego nie przyciągasz, tak? Ale nie jest to coś, o co musisz się martwić. Ja też słyszałam o kradzieżach w salonach. Kilka dziewczyn po prostu zostało okradzionych i tam, wiesz, jakieś takie prowizoryczne tematy, tak? No bo akurat produktów i autoklawów to nikt ci nie będzie kraść, ale no telewizor, ekspres do kawy, takie Dokładnie. rzeczy, o których wiadomo, ja, że mają wartość. To na wszelki wypadek po prostu lepiej jest mieć tak. to wszystko ubezpieczone. Tak,
1: może nie w salonie, ale klientka opowiadała właśnie, że, że została okradziona na przykład za ekspresu do kawy, więc nigdy nie zagwarantujemy. Ja wiem, że to nie jest może jakiś niewiadomo jaki koszt, mhm. no ale dla nas jest strata, musimy kupić nowy. No dokładnie. Więc bądźmy na to przygotowane. O, oprócz ubezpieczenia na przykład, co jeszcze może nam e, wyskoczyć nagłego, kontynuacja domeny lub w ogóle jej zakupienie, mhm. tak? jeżeli w ogóle posiadamy stronę internetową. E, to jest koszt rzędu, nie wiem, 300 zł rocznie.
0: I tutaj uwaga, przypomnienie na maila, dlatego że takie rzeczy często umykają z głowy, tak, to są tak, 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 małe tak. koszty, a jeżeli stworzyłaś swój brand, Nail Ink i zapomnisz przedłużyć domeny, to jeżeli trafi on w ręce konkurencji, to no jest to dla ciebie niefajna sytuacja. Dokładnie,
1: dokładnie. Będziemy musiały zapłacić za to nie 300, a pewnie kilka dokładnie. tysięcy, jeżeli Myślę, będzie że chciała sprzedać. Jeżeli
0: będzie chciała sprzedać, no, dokładnie, dokładnie, bo prawo polskie nie nakazuje, nawet gdybyś miała patent na znak graficzno-słowny, mm -hmm. to właściciel domeny nie ma obowiązku ci jej oddać.
1: Mm -hmm. No więc Właśnie. Dalej, dalej, dalej. No chyba też już wcześniej wspominałam, że też takim naszym kosztem może być bądź świąteczny dla pracownika lub prezenty świąteczne. Ja akurat e, staram się zawsze jakiś tam upominek dziewczynom dać, bo uważam, że to jest super miłe. Kiedyś wychodziłyśmy częściej na wyjścia integracyjne, a później to się trochę rozmyło, ale ten raz w roku, żeby nie wiem co, to spotykamy się wszystkie, więc oczywiście takie wyjście też jest kosztem. Serwis. Serwis, my nie mamy skomplikowanych bardzo urządzeń, to są lampy, frezarki, no i ewentualnie autoklaw. Oczywiście każdy ma swoją gwarancję, ale po gwarancji my ponosimy ten koszt i to nie są jakieś super duże koszty, ale na przykład ja przy tylu stanowiskach, no powiedzmy tam, nie wiem, 10 frezarek, czy tam 8 fryzarek, tak? Jedna naprawa kosztuje 150 zł około. No mm -hmm. niech mi się zepsuje pięć, a wiadomo, że nieszczęście chodzą parami <laughs> i to jest złośliwość rzeczy martwy i jak się psuje, to psuje się wszystko, no, i to już jest kilkaset złotych, czy tam do, rocznie to myślę, że spokojnie jakieś 2000 wychodzi. Więc mhm. to jest znowu koszt, o którym nie myślimy. Program do wystawiania faktur, przeglądy klimatyzacji,
0: kasy fiskalnej. To brzmi naprawdę groźnie, jak się tak tego słucha. Ale z drugiej strony wystarczy
1: zrobić sobie taki Excel, jak ty tak, masz tutaj, tak. i wszystkiego pilnować. Bo to, bo to nie są duże koszty. Ja wiem, że oczywiście ta magiczna komórka, która się zaświeci przy napisie suma, to trochę przeraża, ale to są roczne. Pamiętajmy, że to są roczne i wszystko to później dzielimy. Zaraz powiem jak i przez co. Pamiętajmy też, jeżeli inwestujemy w ogóle w wyposażenie salonu, w sensie w dekoracje salonu, to też to zapiszmy, bo ja w pewnym momencie też przesadzałam. I tutaj świeże kwiaty, a tutaj to, a tu jeszcze taki obrazek, a tu jeszcze takie lusterko. Makaroni? Tak. No. <śmiech> Chrupiące dzisiaj. Wszystko fajnie, tylko to generuje duże koszty, zaskakująco duże. Ja się zaskoczyłam w pewnym momencie, jak zaczęłam to spisywać, więc troszeczkę zbastowałam. Więc też dajmy sobie na to jakiś budżet i będzie po prostu łatwiej naczynia jednorazowe, jeżeli używamy, a powinniśmy, w sensie kawkę powinniśmy serwować w papierowych kubkach, nie w porcelanie, chyba, że mamy wypażarkę. Panie z Sanepidu
0: widzę, że zrobiły porządną robotę.
1: Akurat nie. To jest
0: moja przezorność.
1: Ale tak, no, to jest też, nam się sprawdziło te naczynia, jedno, sprawdziły te naczynia jednorazowe. Nie jest to jakiś tam super duży koszt, a, a u nas to działa. Materiały biurowe, zeszyty, kartki, papiery do kasy. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. A Warka się zalicza do wypażarki? Nie. Naprawdę. I są jeszcze takie koszty, które warto uwzględnić, e, czyli na przykład poduszka bezpieczeństwa, czyli odkładajmy sobie. Coś mhm. tam, jakieś kilka, oczywiście w miarę możliwości ustalcie sobie tą kwotę, ale nawet kilkaset złotych mhm. miesięcznie, e, to zrobi nam rocznie już jakąś rezerwę. Czy fundusz remontowy? I znowu, ja na Wilcze, jak miałam salon w centrum, to był lokal w Starej Kamienicy, ja mhm. musiałam cały czas coś poprawiać. Cały czas. I to też, było, to też był czynnik, który mnie zmęczył.
0: Fundusz remontowy, czyli twój własny, prywatny fundusz, tak? Odkładany mhm. do skarpety. Czyli na przykład trzeba przemalować, dokładnie, nawet przemalowanie, gdzie 70 metrów to już kosztuje. Ale to po prostu przeznaczenie twoich własnych pieniędzy, bo fundusz, brzmi jak wiesz, fundusz
1: inwestycyjny. Nie, no tak, że tak, 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 nie, no to już tak nazywa. Stówę, wyciągnę no, tysiaka. Musiałam zrobić tak, żeby ta tabelka wyglądała, wiecie, bardziej profesjonalnie. <laughs> nie, no czyli tak, można też to zaliczyć do tej poduszki bezpieczeństwa, mm. czyli na takie po prostu wydatki. <laughs> niespodziewane. Słoik na remont. Dokładnie. I tam musiałam to robić właśnie bardzo często. Cały czas coś tam się psuło, więc też już byłam tym zmęczona i to był też kolejny czynnik, dlaczego też zrezygnowałam z tego lokalu. No i widzisz, i tutaj masz
0: piękne budownictwo z historią versus funkcjonalność.
1: Dokładnie. No i najważniejszy. Fundusz. <śmiech> Słoik. Słoik. <śmiech> Czy nazwijcie sobie to jak chcecie. Ale szkolenia, na edukację, na szkolenia, na rozwój bo, no bo no, no, nikt nie jest idealny do końca świata i wszystko się zmienia bardzo szybko i powstają nowe rzeczy, nowe metody i usprawnianie dotychczasowych metod, więc warto się szkolić i warto w to inwestować i sobie przeznaczyć pieniądze stricte na ten cel.
0: Jaką część obrotu przeznaczałaś, przeznaczasz na szkolenia? Kilkaset złotych to jest miesięcznie. Mhm. Czyli taki mniejszy procent, ale za to regularnie, co miesiąc, tak. do słoika, tak. na fundusz,
1: żeby w odpowiednim momencie wykorzystać. Tak. I też pamiętajmy, że jeżeli same robimy paznokcie i właśnie możemy zaoszczędzić, że czasem bardziej się opłaca poświęcić mm. więcej czasu a systematycznie y, i przekazać tą wiedzę mm. niż na przykład, no bo oczywiście jeżeli masz dużo pracowników, to ten koszt jest już ogromny. Szkolenia. Dokładnie. No. Mm, więc to trzeba po prostu sobie przekalkulować, nie? A inna
0: sprawa, że też szkolenowiec nie jest w twoich butach, więc to jakoś świadoma, praktykująca stylistka, która wie doskonale jakie są potrzeby jej salonu, jesteś w stanie ze szkolenia wyłuskać to, co najważniejsze i potem przełożyć to swoim dziewczynom. Dokładnie tak. Zoptymalizować po prostu. Sprzedać tipy, które wszystkim dobrze wyjdą. Dokładnie. Kinia, jak tak Ciebie słucham, to myślę sobie, czy Ty się urodziłaś taka mądra? <gry> Ojej, Wiesz, bo to, to naprawdę brzmi no, mega, mega imponująco, że jesteś w stanie te wszystkie koszty wylistować, że masz ich świadomość, że masz je w tabelce, że potem. No właśnie, czekaj, no bo mamy, ty wiedziała. Ma, mamy <laughs> wpisaną mamy tabelkę, tak z tymi kosztami. I teraz, w jaki sposób obliczasz sobie, je, jak je uśredniasz? Po prostu na 12?
1: I sprawdzasz, jakie masz średnie koszty prowadzenia działalności? Miesięczne, tak? Średnie mhm. koszty? Tak, ale oprócz tego prowadzę sobie każdy miesiąc osobno, ale to już jest trochę moje zboczenie <śmiesz> Excelowe. Tak, trochę ja tak. Ja lubię. Ja bardzo lubię tabeleczki, więc ja sobie od jakiegoś czasu prowadzę każdy miesiąc osobno i wtedy też uśredniam, szczególnie wtedy, jak odkąd zaczęłam robić te większe zamówienia, czyli mhm. to jest to, co mówiłam wcześniej, że u mnie naprawdę czasem są miesiące, że no wychodzę na zero, ale po prostu robię tak duże zatowerowanie czy, mhm. czy, czy produkty do sprzedaży. Leży, więc czasem jest tak, że faktycznie wychodzę na zero, ale ja sobie lubię każdy koszt wyłuszczyć i porównać miesiąc do miesiąca. No ale to jestem ja, nie namawiam. to jest fajne, bo masz naprawdę rękę na pulsie. Okej, okay, czyli teraz mamy tą tabelkę z kosztami, wszystkie możemy
0: wylistować, wiemy doskonale, nic nam nie ucieka, a jeżeli ucieka, to znajdziemy to niczym szeryf, niczym detektyw i umieścimy w tabelce. W tej samej tabelce umieszczamy pieniądze z obrotu, czyli te pieniądze, które fizycznie wpłynęły do kasy. No i teraz, jak powinien wyglądać taki procent, który Ciebie satysfakcjonuje? Jak duży obrót minus koszty... Minus dochodówka. Jaki procent powinien Ci zostać z tego obrotu, żebyś
1: Ty była zadowolona? Więc reasumując, obrót minus nasze koszty to jest nasz zysk netto, ale od tego jeszcze musimy pamiętać, że musimy odprowadzić podatek dochodowy. I to, co nam zostanie, jeżeli to stanowi około 25% naszego obrotu, to już jest sytuacja komfortowa. Oczywiście, że zarobimy więcej, w sensie ten procent będzie większy, jeżeli pracujemy solo, jeżeli nikogo nie zatrudniamy. Tylko wtedy nie mamy szansy zwiększyć tego obrotu. Znaczy... Mamy, ale do pewnego momentu. Jakby dojdziemy do ściany, będzie sufit, bo nie jesteśmy w stanie przepracować więcej. Więc ten procent będzie większy, ale początkowa zmienna będzie mniejsza. Więc jeżeli zdecydujemy się na tą trudniejszą drogę, czyli zatrudnianie nowych osób i skalowanie biznesu i otwieranie nowych salonów, to procent będzie mniejszy, ale finalnie za kilka lat obrót będzie większy, więc finalna wartość też będzie większa, mimo tego, że ten procent w porównaniu do tego, jak pracujemy solo, będzie mniejszy. Czyli więc... można zaznaczyć, że na początku drogi jako przedsiębiorca
0: i osoba zatrudniająca innych zarabiasz mniej niż zarabiałaś solo. I to jest normalne. I nie mieć pretensji do siebie, bo to jest ten rozruch, który musisz sobie dać, co wynika już stricte z matematyki, z tego takiego przeliczenia Kingi z Excela, ale również z tego, że będziesz popełniać masę błędów. Musisz po prostu to przeżyć, żeby wyciągnąć wnioski, nie poddawać się, tutaj się przydaje gen wojownika, e, walczyć o swoje, ale też po prostu cieszyć się każdym dniem. bo dziewczyny to jest taka szkoła życia. Patrzcie, Kinia ma 27 lat, a jest z niej rasowa bizneswoman, jak sama zaznaczyła, nie jest nawet w piku swojej rentowności. Jakie masz plany na siebie? Gdzie widzisz siebie za 2, pięć lat? Ile salonów chciałabyś mieć pod
1: sobą? Kiedyś mówiłam, że trzy, potem zmieniłam na pięć, <laughs> więc chyba przestałam po prostu sobie narzucać cokolwiek. Let it be, jak już to padło dzisiaj.
0: Jak długo te, które masz, będą zaopiekowane i będziesz
1: widziała, Dokładnie. że dobrze prosperują, to Dokładnie. długo nie usiedzisz i będziesz już myślała o kolejnych. Dokładnie, dokładnie. Ja po prostu jeżeli już poczuję się pewnie i poczuję tą stabilizację, to pewnie będę myśleć o następnym. Nie popełnię już na pewno tego błędu i nie będę otwierać teraz nic nowego, dopóki nie będę zadowolona w 100% z wyników dotychczasowych.
0: I patrzę na to z boku, ty masz 27 lat, a ciebie się tak przepięknie słucha. O, jak miło. Niesamowite, jak ciebie ten biznes zbudował i jak udał ci wiedzę. I w ogóle jak ty opowiadasz o tym, ty masz, wiesz, iskry w oczach, ty się tak cieszysz tym, co sama zrobiłaś. I podkreślmy to raz jeszcze, Kinga nie pochodzi z rodziny przedsiębiorców, miała rodziców etatowych, więc wszystkiego musiała się uczyć na swoich błędach. Tak, nikt jej nie powiedział metodą prób mm. i błędów. Ale jak to mówią, nieważne, ile razy upadniesz, ważne, ile razy się podniesiesz.
1: Oj tak, oj tak.
0: Jeżeli chciałybyście dać nam jakiś feedback, uwagę, w jaki sposób możemy poprowadzić kolejne odcinki dla Was i też tematy, które chciałybyście, żeby Kinia poruszyła, żebyśmy rozbili na czynniki pierwsze, dajcie znać w komentarzach. Tymczasem bardzo dziękujemy za uwagę i mamy nadzieję, że dowiedziałeście się czegoś pożytecznego słuchając naszego
1: podcastu. Ja też mam nadzieję, mam nadzieję, że jakąkolwiek duszyczkę trochę zmotywowałam, a jeżeli macie jakieś obawy albo pytania, to naprawdę piszcie, ja się postaram na wszystko odpowiedzieć. Jeżeli chcecie pogadać, to, to też jestem. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia
0: na kolejnym podcaście.
1: Dzięki, do zobaczenia, usłyszenia. Cześć dziewczyny.